0: Sigamos, vamos con nuestra última revolución burguesa, que es la llamada revolución industrial, ¿sale? Y con esa vamos a dar fin al siglo XIX para dar un brinco al siglo XX, ¿va? Vamos entonces con este, esta última revolución burguesa, la revolución industrial, vamos a ubicarla igualmente en tiempo y en espacio. En tiempo la ubicamos segunda mitad del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX. 1760-1840 ¿sale? en tiempo y en espacio en Inglaterra ¿sale? ahí tenemos dónde surge y cuándo surge esta revolución ¿cómo la definimos? nos dice la revolución industrial fue un proceso de extraordinario desarrollo y de radical transformación en dos aspectos principales en la industria y en el comercio ¿Sí? La transformación y el desarrollo en estos dos aspectos, compañeras, compañeros, en la industria y en el comercio, va a venir a modificar, a capiar la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, las costumbres, la sociedad, las mismas religiones, hasta el nacimiento, el surgimiento de clases sociales nuevas. ¿Sí? El desarrollo en estas dos cuestiones, en la industria y en el comercio, van a venir a modificar todo todo lo que tenemos concebido hasta el momento como sociedad, todos los aspectos, ¿vale? ahora vamos a ver algunas de las características más importantes de esta nuestra tercera revolución de empresa, la revolución industrial, primero, se llevan a cabo cambios profundos en la producción y distribución de mercancías, que es lo mismo producción y distribución a gran escala, ¿sí? Hasta antes de la revolución industrial, ¿cuántas camisas, suéteres como este producíamos? Manufacturábamos 50, voy a poner un número elevado, 50 suéteres como este, 50 camisas como estas. ¿Sí? Durante la revolución industrial, ¿cuántas camisas, suéteres como estos se van a producir? Ya no se van a producir 50, se van a producir 500 mil o 5 millones. ¿Sí? ¿Por qué vemos a la gente con las mismas ropas que nosotros? Porque se manufacturan miles, millones, compañeras. No se enojen si ven a la misma con el vestido igual. vale Chavos, no se enojen si ven al otro. Se manufacturan miles. No es cierto porque Dolce Gabbana, ¿no? también Dolce Gabbana manufactura miles de zapatos idénticos. ¿Sí? Igual de feos, pero caros, pero igual. Miles, miles. Armani también, Hugo Boss también manufactura miles de trajes. ¿Sí? Porque precisamente eso nos trajo la revolución industrial en la cuestión de la producción. Miles, millones se van a producir. Debido a que hay una producción a gran escala, pues vamos a tener que llevar a cabo la distribución también a gran escala. ¿Por qué? Porque si produje 5 millones y pues en esta zona apenas ya hay 500 mil habitantes o 500 habitantes, ¿qué voy a hacer con 5 millones de suéteres? pues tengo que distribuirlos de manera global, tengo que distribuirlos a gran escala, ¿sale chavos? Ahí vienen entonces cambios profundos en la producción y distribución, a gran escala, se produce mucho y se distribuye de manera global, ¿sale? Gracias a qué se van a poder llevar a cabo estos cambios, gracias a avances científicos y tecnológicos, el más importante y el más significativo de la Revolución Industrial será la invención de la máquina de vapor de John Watt. ¿Sí? Ese será el elemento más importante tecnológico, científicamente hablando, la máquina de vapor. ¿Saben? La máquina de vapor funciona con un hidrocarburo. ¿Con cuál? ¿Con cuál, compañeras, compañeros? O sea, que ¿Nos de la tierra ese mineral? Petróleo, gas. ¿Con cuál funciona la máquina de vapor? Con el carbón. ¿Sí? La máquina de vapor va a generar energía gracias al calor que produce el carbón. ¿sale? En la actualidad, el carbón, ¿ustedes qué creen? ¿Se seguirá utilizando en la industria? O sea, para manufacturar, zara Sa verska bueno, Grupo Index, y todas las, Adidas, Nike, y todas las demás, doctor Martin, lo que ustedes me digan, ¿se ¿seguirán utilizando en sus fábricas carbón? El carbón. Ha dejado de ser, ¿no? Se volvió obsoleto. Obsoleto ya no es funcional para la industria. Ya no. El carbón se utiliza para qué? Para la carnita asada, ¿no? Este, ¿Qué más? Para las garnachas. Bueno, acá en la Ciudad de México le llamamos garnachas a las quesadillas. Este, para el de los tamales, ¿no? Que trae eso anafrito con carbón. Este. <risa> ya son mínimos. Los usos sí son muy domésticos, muy domésticos los usos del carbón, no. es más, cuando van al súper, bueno ahorita vayan no solo a lo esencial, vayan a comprar sus chelas y ahí si les alcanza para una sopa o algo, lo esencial nada más, sí. Este, ¿dónde está el carbón cuando uno va al súper? ¿si ¿Sí han, sí han, ¿sí han visto? ¿si ¿Sí han visto dónde ponen ya? es más, ya vienen hasta en unos costalitos muy cookies, muy bonitos, ¿no? hasta con cierres, ¿sí? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿si ¿Sí los han visto? ¿en dónde ubicamos no, el carbón? En el área de ferretería, no, no, está en jardinería. <risa> ya no, puede, ya no puede ser uno más a su quitar con el carbón, no. Ya lo ponen antes si no lo ponen ahí en fragancias, olores y demás, no. El carbón ya lo ponen ahí en, en, en jardinería, al lado donde está el asador y donde está la sombrilla para que hagamos nuestro asado, no. Precisamente porque, porque para la industria ya no es funcional como bien lo dicen ustedes sus usos ya son mínimos y muy caseros muy básicos sale chavos entonces ahí tenemos el mayor de los avances científicos tecnológicos que va a traer la revolución industrial la máquina de vapor esta va a introducirse en las máquinas para la producción tanto en las hilanderas como en los telares mecánicos si ¿sí? de esa manera se producen más cosas y mayor cantidad más rápido y en los medios de transporte dos medios de transportes fundamentales durante la revolución industrial uno de ellos no va a ser inventado en este periodo no se inventará acá ¿por qué? porque ya lleva siglos de invención ¿sale? es el barco pero cuál va a ser la modificación científico tecnológica que tendrá este medio de transporte la máquina de vapor ¿sí? no sé si llegaron a ver la película friki esta de eh, Titanic con Leonardo DiCaprio y la diosa Kate Weasley, en esa película, si los que la llegaron a ver o si la llegaron a ver alguna vez, ya ha salido hasta en el 5 o en el 7, ¿no? sale en TV abierta, cuando quieren pasar el iceberg, ¿qué les dicen? Van a las calderas, y en las calderas les dicen más carbón, para que vaya más rápido el barco, precisamente porque ahí está la máquina de vapor, ¿sí? metemos más carbón, más calor, más energía, mayor velocidad. ¿Sí? o las películas estas de los westerns, ¿no? bueno de los, de los del oeste y demás, ¿no? se han visto donde está el tren sacando humo y hasta adelante está la máquina de vapor que le van metiendo el carbón para que vaya más rápido, ¿sí? ese era ahí se introdujo en el medio de transporte, ¿sale? el tren sí se va a inventar durante la revolución industrial, el barco no, ¿sale? hoy en día el barco sigue siendo extremo funcional para el intercambio masivo o a gran escala de mercancías. En la actualidad, más del 70-75% de los intercambios comerciales, compañeras, compañeros, se realizan vía marítima. ¿Por qué? Porque los barcos son enormes, no hay aviones tan grandes que puedan llevar productos. ¿Sí? No hay. Por lo tanto, hoy en día, la distribución marítima y los barcos siguen siendo en extremo funcionales. ¿Vale? no sé quién haya tenido la posibilidad de estar frente a un barco carguero y uno se da cuenta dice, en serio esto lo hizo un ser humano es una delegación esto ¿no? es una colonia ¿no? aquí cambia toda mi colonia completita sí es donde nos damos cuenta que el mar verdaderamente es enorme no hay aviones tan grandes vale por eso los intercambios siguen siendo marítimos y los trenes su función principal era sacar los productos de las fábricas llevarlos a los puertos si ¿sí? los insumos que venían de los países colonizados llevarlos a las fábricas pero una de las funciones básicas que van a tener los trenes durante la revolución industrial compañeras compañeros es la transportación del personal de trabajadores y de trabajadoras ¿sí? hoy en día el tren sigue transportando a la clase trabajadora de los países los que creen que sí, sigue transportando al grueso de la clase trabajadora, compañeras, compañeros solamente, que hoy ya no le llamamos tren, le llamamos metro, y ya no funciona con carbón, funciona con electricidad, pero sigue siendo un tren ¿Sí? y al menos los que vivimos en la Ciudad de México desde el fin de semana pasado esta ciudad se ha hecho un caos, ¿por qué? porque le quitaste el principal medio de transporte a la clase trabajadora ¿Eh? hubo fallas en el servicio del metro y sigue habiendo fallas en las líneas principales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sigue siendo el medio de transporte de los trabajadores. Sigue siendo nuestro medio de transporte sale chavos insisto ya hoy no saca bueno si sí, el de la Ciudad de México sigue sacando humo <risa> ese, sí, ese sí sigue sacando humo no si sí es cierto no pero ya porque se quema no no por otra cosa sale chicos ahí tenemos entonces cómo estos avances científicos tecnológicos van a estar no van a servir para la producción y distribución a gran escala siguiente característica sistema de fábricas las fábricas van a empezarse a establecer en dónde en las ciudades por eso, históricamente, las ciudades donde inicia o los lugares donde inicia la revolución industrial serán las mismas que político, económico, cultural y socialmente sean las más avanzadas que otras regiones, ¿sí? donde se empieza a establecer la revolución industrial. ¿Vale, chavos? Y no solo en México, sino en todo, todo el mundo. ¿Por qué en Inglaterra, Manchester, Londres y Liverpool? son las ciudades más importantes, porque ahí es donde inició la revolución industrial. Para los que les gusta el fútbol, ¿cuál es el equipo más ganador y más emblemático de Inglaterra? Liverpool, ¿por qué? Porque es el puerto, no por los Beatles, no, por los Beatles ¿no? porque ahí era donde llegaban las mercancías, donde salían las mercancías, y donde la base obrera, para los que les gusta el fútbol, el Liverpool y su cántico, tiene descendencia de la clase trabajadora de la eh, revolución industrial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran los lugares donde estaba la actividad económica. Vamos a verlo. Estas ciudades, o más bien, estas fábricas que se empiezan a poner en las ciudades, ¿sí? van a empezar a tener una... Se va a empezar a llenar, pues. ¿De qué? De migración. Va a haber migración. La migración, compañeras, compañeros, no solamente es de un país a otro. ¿eh? Hay migración interna en los países. Ya lo dice el maestro Saramago. Tú, bueno, tu abuelo, padre o tú, en algún momento fueron migrantes. ¿Por qué? Porque el mundo mismo está lleno de migración. El mundo se pobló mediante la migración. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando viene este cambio, esta transformación, de la revolución industrial, el campo se olvida, Inglaterra olvida el campo, ya no le interesa el campo, ahora ¿dónde está la actividad económica? en las ciudades, Sí, sabemos que los insumos y todo con lo que se hacen las mercancías proviene del campo, todo, pero como Inglaterra tiene sometida a más de la mitad del, país, del mundo, de ahí va a traer las materias primas, las materias brutas, por lo tanto el campo inglés se olvida, Así que hay que migrar para poder tener que comer. Van a venir migraciones masivas o va a haber migraciones masivas del campo a la ciudad y nos vamos a ir todos. ¿eh? Yo creo que era como en la actualidad, se va el patriarca o el que va a migrar y va a mandar dinero al Western Union. No, 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 todos nos íbamos. ¿eh? Y no teníamos uno, dos o tres hijos. Teníamos uf, pues, hasta donde alcanzaba la chistera. ¿No? hasta donde daba chance teníamos 10, 15 no, hijos, eh, si no veanlo, porque a nosotros nos llega la revolución industrial, la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? se establece en la ciudad de México y en la zona metropolitana, por eso económicamente son las más importantes pero, si no veámoslo con nuestros abuelos, muchos tenemos no un tío, dos tíos, tenemos muchos tíos ¿no? ¿por qué? porque era ese periodo ¿no? de la revolución industrial, al menos en México. Acá, estas migraciones masivas, compañeras, compañeros, del campo a la ciudad, van a traer como consecuencia muchísimos problemas sociales, muchísimos problemas en el ámbito laboral. ¿no? En lo social, vamos a vivir en condiciones inhumanas, literal, vamos a dormir 6, 7, 8 horas en un pedacito de cartón, en el suelo, vamos a, a tener y hacer nuestras necesidades fisiológicas a unos cuantos metros ahí enseguida de donde dormimos, no tenemos condiciones sanas para poder comer, no tenemos una sala, un comedor, de verdad no nos aseamos constantemente porque no hay dónde hacerlo, porque no hay cómo hacerlo. En lo laboral va a ser lo mismo. Vamos a trabajar alrededor de 16, 18 horas al día. No hay derechos para los trabajadores. No hay ningún tipo de organización que apoyo, que esté en pro del trabajador. Las leyes están en pro del dueño de las fábricas. ¿sí? Trabajan todos desde el más pequeño hasta la mujer que está embarazada o está a punto de, embarazar, o está a punto de dar a luz. Eh, hay abortos porque por el olor del carbón por los esfuerzos físicos hay unas condiciones verdaderamente inhumanas deplorables tanto en lo social como en lo laboral vale surgen dos nuevas clases sociales la burguesía que ya se viene asomando desde la segunda mitad de, de la edad media pero aquí va a moldearse, va a tener su mayor progreso y va a ocupar la punta de la pirámide social la burguesía y el proletariado, la segunda clase social que nace. El proletariado, que sí, va a surgir durante la revolución industrial, es aquel que es dueño de los medios, eh, perdón, no, es aquel que vende su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. ¿Sí? puede ser salario, sueldo, y el burgués o la burguesía son todos aquellos los dueños de los medios de producción, medios directos, medios indirectos, ¿sale? Eso ya lo verán ustedes en algún otro bloque técnico profesional para hacer eso, ¿sale? Surgen dos nuevas clases sociales, burguesía y proletariado, como ya hay proletariado, como ya hay obreros, como ya hay trabajadores, van a empezar a surgir movimientos obreros, aquellos que van a buscar que las condiciones de los trabajadores se mejoren o no sean tan denigrantes. Tenemos por ejemplo el ludismo, tenemos el cartismo y este que sigue, o que sigue todavía hoy en día y que ha sido, aunque sí ya esté muy manoseado, aunque ya esté verdaderamente muchos de ellos muy ensuciados, ¿Sí? sigue siendo uno de los movimientos obreros más importantes de la historia de la humanidad, ¿Sí? bueno, que surge durante la Revolución Industrial. Me refiero a los sindicatos, al sindicalismo. ¿Vale, chavos? Son los tres grandes movimientos obreros que vamos a tener, que surgen en la Revolución Industrial, que van a buscar mejorar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Vale? Y ya por último, como última característica, Comienza la acumulación masiva de riqueza por parte de las minorías. ¿Quiénes son esas minorías que van a empezar a acumular la riqueza generada por los trabajadores? Pues la burguesía. ¿vale? Mientras los trabajadores trabajan, trabajan y generan riqueza, ¿quiénes se quedan con esa riqueza producida por el proletariado? La burguesía. ¿vale? Va a ser hasta 1848, compañeras, compañeros, cuando surge la primera teoría, la primera, el primer planteamiento filosófico de o para las clases bajas, para las clases oprimidas. Me refiero a nada más y nada menos que el manifiesto del Partido Comunista, escrito por el más grande de los grandes filósofos, Carlos Marx y Federico Engels. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. ¿sí? 1848 este Michel sí 1848 tenemos el nacimiento del Manifiesto del Partido Comunista el cual será la primer repito la primer gran teoría para las clases bajas porque ni el Renacimiento ni la Ilustración planteó la emancipación de clases la emancipación de la clase baja sí el, el, el cómo surge, el cómo se establece, dónde empiezan a formarse estas distinciones de clase, cómo empieza porque el manifiesto dentro de las cosas, así resumiendo, resumiéndolo, pues nos plantea lo que maneja Marx como la lucha de clases que es el motor de la historia. ¿Sí? Ahí tenemos entonces nosotros la primer gran teoría, la primer gran postura filosófica de los pobres. Manifiesto el Partido Comunista. Dice el inicio un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, ¿sí? Así empieza. no se espanten, no, no se espanten, así de, ¿nos vamos a volver comunistas? ¿el maestro? No, no se espanten, no se espanten, ¿sí? Hay que leer, hay que informarnos, pues para que no nos mientan y no, no nos digan que López Obrador es socialista o comunista, no, no. Hay que leer las bases del, del marxismo para que no nos vayamos con la idea de que morena y que son comunistas, o que el comunismo nos va a quitar una tele para dársela a quien ¿no? así no funcionan las bases, ¿sale chavos? entonces ahí tenemos nosotros las características más importantes de la revolución industrial que será nuestra última revolución burguesa vamos a los dos últimos temas nos vamos hasta el siglo XX con la llamada Primera Guerra Mundial o también conocida como la Gran Guerra ¿sale chicos? ¿sale chicas? vamos a ubicarla como lo hemos venido haciendo en tiempo y en espacio vamos a ver las características más más importante, es un resumen del resumen, por supuesto, ¿vale? Vamos entonces con este primer gran conflicto del siglo XX, Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, vamos a ubicarla en tiempo, de 1914 a 1918, cuatro años de Primera Guerra Mundial, y vamos a ubicarla en espacio, en espacio Europa, y hay una pequeña parte de, 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 de Asia, ¿no? Ahí como este triángulo, sale. Pero el epicentro será en Europa, sale chicos. Ahí tenemos entonces Estados Unidos. Parece ser que es la potencia o no parece, es el país que no tendría nada que hacer en la Primera Guerra Mundial, sale. Pero vamos a ver por qué entra como entra. Bueno, vamos al detonante. La historia oficial, que es la que nosotros nos tenemos que basar, nos dice lo siguiente: el detonante o el por cuál o el por qué estalla este conflicto. Es o fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría y de su esposa. Ese es el detonante, ¿no? Que nos han dicho históricamente y nos han dicho desde la primaria, luego en la secundaria, ¿no? El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría y de su esposa. Y ahí nosotros le complementamos, ¿no? En, Bosnia, en Sarajevo, en Bosnia. El 28 de junio de 1914, a manos del grupo nacionalista serbio Mano Negra. ¿Sí? No lo confundan con el de Panca. Mano Chao fue el que disparó. No, 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 no. Ese grupo franco-español, obviamente, toma el nombre de este grupo nacionalista serbio, pero nada que ver. ¿Vale? Nada. Que ver. Vale, chicos, ahí está entonces el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría y de su esposa. Ese será el detonante por el cual estalle la Primera Guerra Mundial. Vamos a los bandos, tenemos a las llamadas triples. Acá tenemos a la Triple Alianza y a la Triple Entente, ¿sale? La Triple Alianza va a estar conformada por el líder del grupo que es Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Y ahí pues uno que se quiere meter porque quiere ser potencia, pero era conocido como el gigante con los pies de barro, el Imperio Otomano. ¿Sí? actualmente lo conocemos como Turquía y el mundo árabe. ¿vale? Ahí tenemos entonces los integrantes de la Triple Alianza, Alemania, Italia, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Y los integrantes de la Triple Entente van a ser Inglaterra, Francia y Rusia de 1914 a 1917. Porque en 1917 va a salir Rusia y va a entrar Estados Unidos a este conflicto. ¿vale? Pero bueno, para entrar a en un conflicto como estos, tenemos que ser agredidos directamente. No podemos entrarle nomás porque sí, nomás porque me dan ganas o porque quiero ser un país hegemónico, ¿ok? Pero para ello tienes que ser agredido directamente. Si no eres agredido directamente, no puedes entrar a la guerra. Estados Unidos está muy lejos del epicentro bélico. Hay que ver entonces cómo es que entró. Y ahí México tiene un papel interesante e importante para que los Estados Unidos ingresen a este conflicto, ¿vale? Vámonos entonces al 1917, que es una fecha determinante, una fecha importante no solo para la Primera Guerra Mundial, sino para el desarrollo de la historia de... mundial, ¿vale? ¿Por qué? Porque por un lado, 1917 Rusia abandona la guerra. Y ¿por qué abandonará la guerra Rusia? Porque en su territorio, en octubre de ese año, en octubre de 1917 Triunfa la Revolución Rusa. ¿vale? La Revolución Rusa, la cual va a tener como personajes principales a Vladimir Lenin. ¿sí? Vladimir Lenin. Luego tenemos a Losif o José Stalin, en castellano José Stalin. ¿vale? Y este, que va a huir de. Bueno, va a estar en exilio constante desde que. Stalin asumió el poder y va a llegar a México en 1937. Va a ser recibido por el presidente Cárdenas y se lo van a terminar echando, lo van a terminar matando de un pioletazo en la cabeza el 20 de agosto de 1940. Fue amante de Frida Kahlo. ¿no? Esa Frida andaba con todo. ¿no? Le daba toda esa Frida. ¿no? Tenemos a un tal León Trotsky. León. ¿vale? Trotsky, los tres personajes principales de la revolución rusa. ¿Vale? En 1917 se establece el primer gobierno socialista de la historia ¿vale? en Rusia y en 1922 nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS, la cual se va a desintegrar en 1991. ¿Sale, compañeras, compañeros? Ahí tenemos entonces a los personajes más importantes: el primer gobierno socialista de la historia, 1917, y cuando nace la Unión Soviética, 1922. ¿Sale? Ahí tenemos entonces, chavos, chavas, por qué Rusia tiene que abandonar la guerra en 1917. ¿Sale? La abandona porque está ya la revolución. Ahora hay una vacante, Le digo, no quiero utilizar ese término, pero hay un lugar disponible para que entre otro país. Y es entonces cuando Estados Unidos ingresa a la guerra. Y es donde les mencionaba que México va a tener un papel importante. En 1915 Alemania hunde un buque inglés llamado el buque Lusitania. Era un buque inglés pero llevaba tripulantes estadounidenses. 1915, vayan poniendo en contexto. Pero en 1917, Alemania manda un telegrama llamado el telegrama Zimmerman. ¿Sí? Vamos, vamos a dejarlo en suspenso, vamos a ver qué pasa con, con el telegrama Zimmerman. ¿A qué le suena Zimmerman? ¿Como a qué país? Es alemán, ¿no? Alemán. Ese telegrama Zimmerman lo escribe a Alemania o se lo manda a Alemania a México. 1917. ¿Quién es presidente de México en 1917? El hipster de los hipsters, ¿no? El asesino del de general Emiliano Zapata, Venustiano Carranza. Carranza es presidente de México en 1917, ¿vale? Este pues era pro estadounidense y demás. Bueno, ese telegrama Zimmerman con destino a México decía lo siguiente, lo voy a parafrasear. Decía que México le entráramos a la guerra del lado de la Triple Alianza y que atacáramos a Estados Unidos antes de que Estados Unidos atacara a Alemania como represalia por lo ocurrido hace dos años con el buque lusitano. Y que si lográbamos ganar la guerra, o sea, que si nos uníamos y la Triple Alianza ganaba la guerra, nos regresaban parte del territorio robado en 1848 ustedes que hubieran hecho. Estamos en periodo todavía revolucionario, ¿eh? Todavía hay una revolución aquí inconclusa en México que inició 17 eh, 7 años atrás, 1910. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? ¿Le entran a los catorrazos contra los gringos? Uy, no, porque luego... ¿Quién nos vende night no? Luego... <risa> Nunca, sí, pues patrio muerte, ¿no? ¿Qué? ¿Qué nos iban a quitar la otra mitad? más da ¿no? mientras nos dejen la ciudad de México y el estado de México ¿no? sí no a ver digo es una pregunta obviamente en forma en forma de juego no porque pues porque la historia está la historia está escrita vale pero bueno dice no pues no era conveniente no veníamos en un periodo estábamos todavía en un periodo en un proceso revolucionario sí entonces qué pasaba no obviamente eh, pues estaba muy buena la recompensa, ¿no? Nos iban a regresar a quién, a los Lakers, nos iban a regresar Disneylandia, nos iban a regresar, que A las vaqueritas de Dallas, tal vez, a los vaqueros de Dallas, ¿no? ¿Quién sabe qué territorio nos iban a regresar? Las Vegas, tal vez, ¿vale? Este telegrama, compañeras, compañeros, nunca le llega a México, ¿no? Es interceptado por los ingleses y los ingleses se lo muestran a los estadounidenses. Y Estados Unidos, pues dice, no me queda de otra más que tener que entrarle a la guerra. ¿Por qué? Porque ya hundiste un buque con tripulantes estadounidenses y esta gota que derrama el vaso, estás diciéndole a mi vecino que me ataque. No puedo tolerar eso, aparte a mí como estadounidense no me gusta la guerra, me tengo que entrar porque me estás obligando a entrarle y es como ingresan a este conflicto bélico llamado la gran guerra ¿Sale, chicos? vamos a ver el fin de la misma 1918, 11 de noviembre concluye o se tiene estimada la fecha como eh, marcada el fin de la primera guerra mundial pero no será sino hasta el 28 de junio de 1919 cuando la única que quedaba bien sólida o creía estar sólida, Alemania que se volvió el líder de la Triple Alianza, ¿sí? Firma su rendición en los llamados o en el llamado Tratado de Versalles. Márquenlo bien, resalten este fenómeno o este pacto, o este tratado, porque será el primer determinante, la primer el, el el primer causante de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. ¿vale? ¿Por qué? Porque Alemania se rinde, ya no le queda de más, ya no le queda otra, ¿sí? firman los tratados de Versalles, y en estos tratados a Alemania se le van a cobrar todos los gastos de guerra, se le va a echar la culpa de todo, se le va a pedir que indemnice a las naciones, que pague la infraestructura, que regrese territorios robados, a Alsacia, a Lorena principalmente, ¿sí? se le reducen sus ejércitos a 100.000 efectivos, ¿vale? se le prohíbe la industria pesada, o sea no puede manufacturar tanques, no puede manufacturar armamento, o sea, que fue la perjudicada en el Tratado de Versalles, ¿Sale? Por obvias razones habrá un resentimiento años después, ¿sale chicos? Dentro de, otros, eh, dentro de otros puntos u otros puntos que tiene el Tratado de Versalles, nace el antecedente de la ONU, que es la llamada Liga de las Naciones, que tiene como función principal evitar la guerra, pero tal parece que no hizo bien su trabajo porque años más tarde, Va a estallar la segunda, ¿no? La ONU nace en 1945, que tiene también como función principal evitar conflictos bélicos, que ya vemos o hemos visto que tampoco hace muy bien su trabajo, ¿sale? Y por último, se van a fragmentar los todavía hasta ese momento imperios que existen: el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. ¿Sale, compañeras, compañeros? Ahí tenemos entonces nosotros el fin de la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces vámonos a nuestro segundo conflicto bélico del siglo XX, nuestro último tema de historia de de historia universal para irnos a historia de México y nos vamos entonces a la llamada Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Segunda Guerra Mundial, vamos a ubicarla en tiempo y en espacio. En tiempo lo ubicamos de 1939 a 1945 sigue siendo la primera mitad del siglo 20 no tardó mucho no tardó mucho para que estallara este conflicto este segundo conflicto bélico a nivel mundial 1939-1945 en tiempo y vamos a ubicarla en espacio donde se desarrolló o cuáles fueron los epicentros bélicos de esta de este conflicto llamado segunda guerra mundial europa una parte de áfrica y el Pacífico Asiático. ¿Quién se está quedando de nueva cuenta fuera de este conflicto? ¿Qué país que participó pero que no está ni en África, no está ni en el Pacífico Asiático, ni está en Europa? Los Estados Unidos de nueva cuenta van a querer entrar a la Segunda Guerra Mundial pero no van a poder tan fácil ¿por qué? porque el epicentro y el conflicto bélico Prácticos se está llevando en territorios lejanos. ¿vale? ¿Habrá un telegrama Zimmerman 2? Lo vamos a descubrir. Sí. Vamos a ver de qué manera Estados Unidos va a entrarle a este conflicto. ¿Telegrama Zimmerman 1.2 o 2.0? ¿O telegrama con otro apellido? ¿O de qué manera Estados Unidos va a ingresar? Eso es lo interesante y vamos a ir a él. ¿Sale? Vamos entonces a ver esta pequeña introducción. Nos dice, para 1938, Hitler, ahorita vamos a ver quién es este tipo, Hitler hará de Alemania una potencia económica, política y militar, lo cual lo va a llevar a invadir territorios, a reunir a todos los pueblos de la raza germánica en una sola nación y a imponer su ideología que tiene tres preceptos y tiene tres ejes. Su ideología serían, será el extremo antisemita, anticomunista y racista. ¿Vale? Son los tres jefes por los cuales se va a guiar su ideología llamada nazismo: anticomunista, antisemita y el extremo racista. ¿Quiénes son los semitas? ¿Alguien sabe por qué es anti, que es contrario, contra los judíos? Los judíos son pues, también como se les conoce a los Dios los semitas, ¿vale? Ahí tenemos entonces esta pequeña introducción, ¿vale? Con algunas imágenes. Bueno, vamos a ver cuáles fueron las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial y los bandos, ¿vale? Ya les había yo mencionado hace unos minutos que tomáramos bien en cuenta que subrayáramos el famosísimo Tratado de Versalles, porque será la primera causa por la cual estalle la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo tenemos. En YECA, tocamos vidas, cambiamos destinos.